1: ¿Estás conociendo a alguien o estás a punto de iniciar una relación con alguien que acaba de terminar su relación hace algunos días, semanas o unos pocos meses? ¿Estarás o no en una relación de rebote? Acá te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de Enterapia. Terapia. Hoy te voy a contar acerca de las relaciones de rebote y qué puedes hacer para saber si tú estás en una de ellas. Una relación de rebote es aquella que se da directamente después del término de una relación con la intención de yo quererme sentir mejor después de haber pasado por ese proceso negativo de un, de un término. Que algo haya terminado no significa que se haya cerrado. Algunas personas tienen esta idea de que para poder continuar, porque a final de cuentas terminé algo con alguien, tenía una relación, pues ahora tendría que tener otra relación para saber que estoy bien. Esta nueva relación que me va a procurar que yo me sienta bien conmigo, que me sienta querido, querida, que me sienta acompañado, acompañada, y de esa forma tratar de evadir el dolor que puede eh, generar una ruptura. ¿Y entonces qué pasa? Que ya pasaron unos días o pasaron unas semanas y encuentro una persona y me gusta muchísimo y te trato súper bien y siento que contigo estoy tratando de quitarme todo el peso de la relación pasada, todo el dolor o toda la culpa o todas las emociones que se quedaron ahí y las deposito en ti. No suena bien, es cierto, pero para la persona que está viviendo este tema de estoy conociendo a la persona que acaba de terminar con una persona hace poco, no se da cuenta de que en realidad está siendo utilizado, utilizada para los fines de la otra persona. ¿Cómo es esto? Esa persona está aprovechando la situación para evadir su proceso de duelo, para sentirse acompañado o acompañada, para expresar el cariño y el amor que probablemente sí siente, pero no por ti, sino por el pasado que no pudo expresar y ahora puede depositarlo aquí contigo en este aquí y en este ahora, pero con la sensación, la emoción de lo que en algún momento fue o sea, no lo que es, sino lo que no viví o lo que me gustaría haber vivido, lo cual invariablemente genera situaciones bastante eufóricas, bonitas y agradables pero al mismo tiempo bastante confusión, porque yo no logro entender si lo que estás haciendo lo seguirás haciendo siempre, porque de repente me doy cuenta de que tienes tus momentos en donde tienes contacto con tu ex, o en donde noto que estás buscando cosas en tu celular que tienen que ver en referencia con tu ex, o te pones a hablar cosas de tu ex, Eh, claro obviamente me dicen, no mira ya superé ya todo esto quedó en el pasado, ya es esto no es tan importante para mí porque ahora mi presente eres tú. Solo dame un segundo porque me acaba de marcar y, y tenemos un tema de una deuda y tengo que hablarlo, ¿no? Solo dame un minuto porque hay un tema con los niños que todavía no se ha resuelto y entonces déjame hablar con mi ex. O dame un minuto porque hay un tema que tenemos una, una deuda o una cuestión patrimonial o una cuestión de un negocio que, que tenemos que hablar. Solo dame un minuto, ¿no? Y has notado que cuando esa persona se da ese minuto, regresa pero ya no regresa igual, hay hay muchas situaciones extrañas que están aconteciendo en el aquí y en el ahora que No sabes si realmente estás o no en una relación de rebote y bien no sabes si deberías o no deberías continuar. Así que te voy a compartir cuatro preguntas que te van a ayudar mucho a que tú sepas si realmente estás en una relación de rebote. Y al final te voy a compartir qué podrías hacer en este tipo de situaciones para que tú y tu integridad emocional no sufran. Pregunta número uno. ¿Hace cuánto tiempo tu pareja o la personita con la que estás saliendo actualmente terminó su relación? Si nos damos cuenta de que terminó su relación hace una semana, hace un mes, hace algunos meses, dos o tres meses, nos daremos cuenta que no ha pasado mucho tiempo... Que no se han procesado bien las emociones y que probablemente estés en una relación de rebote, que tú seas el rebote para esa persona. Es cierto, hay muchas personas que viven sus procesos de duelo dentro de la relación, es decir, no sé, nosotros tenemos cinco años de relación. Pero los últimos dos años para mí fue un proceso de duelo vivido dentro de la misma relación, porque yo ya me empezaba a despedir sin despedirme, yo ya empezaba como a hacer mis propias cosas, ya casi no teníamos contacto, cada quien hacía lo suyo, que el hecho de terminar pues propiamente fue más como una declaración, Eh, más que un cambio emocional, o sea ya nada más nos dijimos los dos, oye pues sí terminó porque ya no nos queremos de la misma forma y cada quien se fue por su lado. Probablemente sí haya terminado la relación hace un mes, pero haya estado trabajando en este cierre desde hace tiempo. Aún así, aunque haya pasado el mes y lo haya estado trabajando durante dos años, siempre hay cosas que se mueven. El término de una relación no es solamente nos decimos adiós y ya, es... Nos decimos adiós y ahora estoy lidiando con la ausencia de ya no estás, pero también con la ausencia de ya no soy lo que antes era y también con la ausencia de ya no hago ni hacemos lo que antes hacíamos. Por eso todos nosotros necesitamos un buen tiempo para poder Tener esta tranquilidad de que hemos acomodado, superado estas situaciones, ¿no? Que yo ya sé que mi sábado es mi sábado, no es el sábado que estoy pasando conmigo porque antes me lo pasaba con mi ex. Ya no es este tema de quiero viajar porque antes viajaba con mi ex y me gusta viajar, si no es quiero viajar porque me gusta, es un proceso de reacomodarnos no va a suceder de la noche a la mañana, no hay un tiempo específico para cada persona, para algunas personas pueden ser algunos cuantos meses, para algunas personas puede ser un año, para algunas personas pueden ser unos cuantos años, cada persona es diferente pero eh, para las relaciones de rebote nos daremos cuenta de que sí son porque inmediatamente terminada la relación, estamos hablando de días, semanas o uno o dos meses, ahí nos damos cuenta de que la intención de la persona es que alguien más me ayude a superar. Pregunta número dos, ¿qué tan implicada se encuentra esta persona con su pasado? Y con implicado nos referimos a ¿Qué tanto conflicto emocional sigue existiendo con esa persona? ¿Cuáles son los temas que todavía tiene por resolver? Porque a lo mejor, bueno, pues es una relación de dos personas de 22 años que estuvieron tres meses juntos, pues probablemente el nivel de implicación sea menor. ¿Por qué? Porque sí, pasaron cosas entre ellos, pero no hay deudas, no hay hijos, no hay patrimonio, no hay situaciones que todavía queden en una deuda. O sea, terminó la relación, me duele un tiempo, pero es esto me va a tardar o me va a llevar aproximadamente dos o tres meses en acomodar, porque mi vida no se transformó tanto durante esos tres meses, pero digamos que es una relación de seis meses, digamos que es una relación de un año, dos años, digamos que es una relación en donde hay hijos, digamos que es una relación en donde trabajan juntos, digamos que es una relación en la cual hay un patrimonio un negocio, o sea, hay más cosas estamos más implicados mientras más implicados estamos más tiempo nos lleva el poder cerrar los temas y el poder cerrar nuestras emociones el poder gestionar de otra forma la manera en la que observo a esa persona ¿por qué? porque entonces a lo mejor estamos tan implicados por el tema de los hijos, porque a mí me cae súper mal que mi expareja esté poniendo a mis hijos en mi contra y diciendo que yo soy un tal por cual y que no sirvo y que no hago y que no doy y que no aporto y entonces me enojo mucho y es un pleito con la expareja entonces realmente estamos muy implicados porque es lo que yo creo y y lo que tú crees y no es cierto y tú me dices y tú me haces que En muchas ocasiones las parejas de rebote se transforman en este buen amigo, buena amiga que escucha, que está ahí y que es como bueno, no, pero es que mira tu expareja cómo es y yo sé que tú eres bueno, tú eres buena con tus hijos y los quieres mucho y demás. Pero ese es un tema emocional que todavía no se acaba. Ese es un tema emocional que es difícil, por ende está implicadísimo, implicadísima en la situación. Bueno, es que la forma en la que mi pareja actual está implicada con su expareja es porque quiere muchísimo a sus ex suegros y resulta que el ex suegro tiene cáncer y no hay alguien que los lleve y entonces mi pareja actual se ofrece a llevar a su ex suegro al hospital para que tenga su quimioterapia. O sea, por una parte entiendo que le importe, pero por otra parte es para mí difícil ver y entender ese tipo de interacciones y luego ya después de que lo lleva y lo trae del hospital, pues lo invitan a comer y, y suben fotografías juntos y es como de ay el mejor ex yerno de la vida. No suben en fotografías. Yo sé que es una broma, pero al mismo tiempo pues se quieren mucho. Hay mucha relación de por medio y eso me es difícil de entender. Esos son los niveles de implicación. Qué tan implicado está tu pareja con su relación pasada, con su vida pasada. Eso nos ayuda a entender si esto es una relación de rebote. ¿Por qué? Porque lo que tendría que ser el deber ser es termino cierro Y una vez que cierro esos temas que tenemos entre nosotros, ya sea patrimonial, hijos, eh, situaciones de deudas, lo que sea, ahora sí yo me doy la oportunidad de vivir mi proceso y puedo iniciar otros procesos con otras personas porque el pasado con el cual ya no estoy implicado no me mueve, no me desgarra, no, no estoy al pendiente de él. Seguimos teniendo contacto por nuestros hijos, es obvio, pero ya es un contacto, única y exclusivamente por ellos, ya está medido, ya está acomodado, ya ya estamos acostumbrados, entonces eso nos ayuda a saber que la persona hizo su cierre y que la relación que tenemos nosotros no es de rebote, si sucede lo contrario estás en una situación de rebote y eres el rebote que de alguna forma u otra va a tener que ayudar, entender a que todos los temas y conflictos que tiene tu pareja actual se se supere, ¿no? pero es como te voy a ayudar a que resuelvas el conflicto que tienes con tu ex, hablando sobre tus hijos y hablando sobre el negocio que ustedes tienen y yo sintiendo todo lo que siento es un poco difícil, así que por eso es importante que sepas si estás o no estás. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why
0: I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Pregunta número 4. ¿Qué tan paciente o impaciente se muestra para el inicio de la relación? Es muy común para las personas que buscan una relación de rebote utilizar el love bombing. Lo hemos hablado en otros episodios y qué es el love bombing es esta Carga super mega ultra grande de cariño, atención, eh, afecto que yo deposito en ti con toda la intención de que te guste, de que te atraiga, de que me compres. ¿Por qué? Porque traigo tanto amor, tanto cariño para dar y quiero que estemos juntos y quiero que estemos juntos ya. Nos daremos cuenta de que estamos en una relación de rebote porque vamos de 0 a 100 Es ya te quiero ya te amo, ya quiero estar contigo, ya quiero conocer a tus amigos, ya quiero conocer a, a tu familia, vente el fin de semana, quiero que conozcas a mis papás vente el día de mañana porque quiero presentarte a mi mejor amigo quiero que seamos novios, es más, vamos a vivirnos juntos, no podemos vivir juntos todavía, bueno, pero tengamos una super mega ultra relación y es más, vamos a ponerla en redes sociales, foto por aquí foto por acá, déjame la publico y de la noche a la mañana ya eres el amor de su vida, todo es bello, todo es bueno, tienes hijos, me encantaría conocerlos Y me encantaría regalarles algo. No los puedo ver, ok, lo entiendo, pero déjame les regalo y déjame, quiero que se vayan dando cuenta del gran cariño que yo siento por ti, porque esto te lo mereces, eres la mejor persona del mundo y la verdad es que lo que yo había sentido en la vida no se compara nada en lo que siento contigo. Yo pensaba que conocía el amor, yo pensaba que era feliz, pero ahora que te conozco, la verdad, sé que soy feliz, sé que conozco el amor. Y sé que es contigo con quien quiero estar. Y nos conocemos de hace dos semanas. ¿Me explico? Es esta gran carga. ¿Cuál es la necesidad? Sería acá la pregunta, ¿no? Es como... Si hay más tiempo que vida, pues creo que pudiéramos conocernos tranquilamente. Pero no, probablemente la intención de la persona es el hecho de demostrar cariño. de, de A lo mejor lo traigo guardado de la relación donde no podía ponerlo y lo, lo deposito aquí contigo. Pero también puede ser un tema en el cual eh, yo quiero demostrar algo a los demás. O sea, quiero que se den cuenta de que estoy avanzando, de que estoy haciendo cosas en mi vida. En muchos casos sí tiene que ver con que mi ex lo vea. A lo mejor mi ex me tiene bloqueada, pero yo sé que todos sus amigos me siguen. ¿Y qué va a pasar? Que me van a ver en esta nueva fotografía y que voy a poner, ahora sí soy feliz, ¿no? Y que le va a llegar a mi ex y eso va a ser como un mensaje, ¿no? Un mensaje a, a ver si regresa o un mensaje a ver si le duele o un mensaje de, ah, tú estás continuando con tu vida, yo también estoy continuando con mi vida. Y creo que aquí se nota más todavía el hecho de cómo una persona... Puede usar a otra persona para poder sentirse mejor. ¿Por qué? Porque puede esta nueva persona, este tú que está ahí, recibir todo el amor que tengo y y quererme de la noche a la mañana porque estoy siendo espléndido, espléndida con la manera en la que estoy expresando mi cariño, lo cual me hace sentir bien porque directamente es un apapacho a mi ego, porque todavía puedo ¿sabes? O sea, todavía puedo salir con las personas todavía puedo gustarle a las personas todavía las personas se interesan por mí es muy común que en las relaciones de rebote haya estos niveles de intensidad grandes, fuertes, precisamente porque la idea es evadir las emociones, mandar como ciertos mensajitos a mi expareja y, y sentirme bien yo, yo quiero sentirme bien, y si pasa Sentirme bien el día de mañana que te acabo de conocer. Te digo, me encantaría hacer una locura. Vámonos a Cancún. Vámonos, ahorita. Deja todo lo que tienes. Pide permiso en tu trabajo y nos vamos. Nos vamos el fin de semana. Nos vamos dos días. Pero vamos, porque siempre lo he querido hacer, ¿no? Por una parte suena muy bonito, pero por la otra parte es esas necesidades emocionales que la persona está tratando de rescatar contigo, ¿sí? Quiere sentirse bien a través de esta relación que quiere tener contigo. Y pregunta número cuatro qué tan estable es la relación que tiene contigo. Ya dijimos que hay como este love bombing en donde todo es súper mega ultra padre, todo está súper bien, pero al mismo tiempo te das cuenta de que tiene sus momentos momentos de cambio en donde desaparece en donde anímicamente pues, se siente como más bajo el asunto en donde me quiere muchísimo pero luego es como espérame tantito porque no sé, no me siento bien, dame oportunidad y, y el día de mañana hablamos ¿no? y comúnmente este día el día de mañana hablamos está relacionado con que tuvo un encuentro con su ex con que tuvo conexión con su ex con que tuvo un problema por los niños por el negocio, por la casa por el tema del divorcio, por el tema Del papeleo, de la Green Card, de lo que tú quieras y, y cambia. ¿sabes? esto nos ayuda a entender que la persona obviamente está procesando emociones obviamente está tratando de acomodar su nueva vida en su presente pero con su pasado y obviamente esto crea mucha confusión en ti porque es como oye el fin de semana estuvimos en Cancún pero lleva cuatro días que no me marca y no hablamos y no nos hemos visto y es como mira es que traigo un tema ahí con mi ex anda de loco, anda de loca y, y déjame lo arreglo y luego te busco ¿no? dame chance por favor no, no, no insistas ¿no? dame dame espacio, porque por eso terminé con mi ex o sea porque no me daba espacio, porque no me escuchaba y no quiero volver a pasar ese tipo de cosas contigo, esto es bien importante ¿por qué? porque nos ayuda a entender que la relación no ha terminado emocionalmente hablando y que hay muchas cosas todavía por arreglar, con cualquiera de estas cuatro, si la respuesta es sí en cualquiera de estas, estás en una relación de rebote funcionan, funcionan hay casos, alguien podrá decirte sí, la mía fue relación de rebote pero en la misma relación procesó, acomodó y ahora estamos súper bien, ¿no? pero pregúntale ¿Qué, ¿Qué tan bien te sentías al inicio de la relación? Y en la mayoría de las ocasiones te van a decir mal. O sea, era mucha confusión, tenían mucho contacto, para mí era difícil. Eh, fui mucho apoyo de mi pareja porque estuve ahí para escuchar sobre sus cambios, sobre los problemas que tenía con su ex, sobre el tema que tenía con los hijos, sobre el tema que tenía con el negocio, sobre las cosas de las deudas. En alguna ocasión esa ex apareció a la casa y me dijo que esta persona es tal, 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 tal. no, eh, Fue difícil. Sí, porque siempre es difícil porque están lidiando con dos procesos a la vez es una mala persona, la persona que busca relaciones de rebote, pues no o sea a final de cuentas está buscando algo bueno, partamos de eso, pero que se busque algo bueno no siempre significa que sea funcional para nosotros. La recomendación es que tú mismo tú misma digas bueno, no hay una prisa para poder tener una relación. No hay una obligación de que tengamos que iniciar hoy, no es a fuerza, no es a huevo que tenga que ser ya, o sea, podemos ir tranquilos, no necesitamos ir a Cancún este fin de semana, no necesitamos hacer cosas locas, resuelve lo que tú tienes y a lo mejor en uno, dos o tres meses nos sentamos de nuevo, platicamos de nuevo... Y vemos qué pasa. O sea, vemos si ya está más acomodado. No, yo te juro. Yo ya no siento nada por la otra persona. No, puedes no sentir algo de atracción por la otra persona, pero tienes temas que arreglar. ¿Sí? Y, y algo que es importante para ti es tú no eres responsable de ayudarle a la otra persona a terminar su proceso de duelo. eso es responsabilidad de esa persona. Eso es lo que le toca a él. Eso es lo que le toca a ella. Cuando alguien se acerque a ti es porque no mancha el pasado, el presente. Porque el pasado está acomodado en donde tiene que estar. Y tu pasado también está acomodado en donde tiene que estar. Y podemos disfrutar y vivir nuestro presente. Roberto, ¿podemos hacerlo de la otra forma? Sí puedes. O sea, a final de cuentas se puede. Sin embargo, ¿qué tanto nos va a costar? ¿Y qué tan bien eh, preparado o preparada estoy yo para ese tipo de situaciones? Porque a veces esto puede llegar a generar situaciones de celos. Situaciones de inestabilidad emocional. Situaciones de dudas constantes yo no sé si realmente va a estar conmigo si quiere regresar con su ex, si quiere arreglar algo, si se ven y cuando se ven pasa algo entre ellos o no pasa o sea, hay muchas cosas que también van a estar en juego en ti, ahí tú dirás sí, yo puedo sin crear este tipo de situaciones y conflictos sí, yo puedo porque confío en mí, confío en esta persona que estoy conociendo, pues dale pero si tú dices no, o sea yo me conozco y sé que la confusión no me gusta, no me agrada no, no me gusta este nivel de frustración de no saber qué está pasando que de repente desaparezca para poder arreglar sus asuntos y sus problemas que de repente no me hable de los temas porque bueno, es que es un tema de mi pasado y no quiero yo llenarte de este tipo de cosas Eh, si yo siento que no, pues no no hay una obligación de que todo tenga que ser hoy si algo entre nosotros va a ser si algo entre nosotros va a funcionar busquemos que estemos en nuestra mejor versión y ahorita, digo con todo respeto no estás en la mejor versión resuelve, acomoda, y luego ya platicamos, no pasa nada. Si estábamos destinados y nuestro hilo rojo, como dices, nos une el uno con el otro, no importa si pasan dos o tres meses más, pues vamos a ver qué sucede entre nosotros. Eh, Pero si no, pues la verdad es que nada más era como la emoción del momento y querer sentir cosas bonitas. Haz tu proceso, vive tu proceso y ya después hablamos. Yo espero que con esta información te ayude a acomodar mejor lo que sientes, que sepas que estas uh, confusiones no, no están mal, o sea, están directamente relacionadas con el iniciar una relación con alguien que está acabando una relación y que pueden estar ahí. Estas dudas son válidas. Lo importante aquí no es ayudarle al otro a resolver sus conflictos, sino que tú puedas resolver los tuyos. Es una relación que está medio que empezando y ya verás tú sabiendo si estás o no en una relación de rebote, si quieres, si deseas con continuar en ella, o si mejor nos esperamos y buscamos espacios y momentos mejores para que esto pueda crecer. Porque a final de cuentas, las relaciones son como esas semillitas, ¿no? Que si nosotros las plantamos en esos lugares fértiles y les ponemos agüita, este, pues van a crecer y van a crecer de manera bonita, hermosa, tranquila. También es cierto que hay algunas ocasiones en donde la tierra no está tan limpia, en donde tiene algunos conflictos o problemas, pero como quiera nace, sí, como quiera nace, porque a final de cuentas hubo cuidado atención precaución pero es muy difícil plantar una semilla cuando a la semilla se le va a cuidar a veces sí a veces no porque hay otras semillas que tengo que estar acomodando y que tengo que estar cuidando y que tengo que estar cerrando y demás no entonces de preferencia eh, busquemos Momentos, espacios en donde podamos juntos crecer con alguien y no que tengamos este tipo de problemas de inicio. Si tienes alguna duda, por favor, vete a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas. Y por favor, si estás escuchando esto en Spotify o si estás viendo esto en YouTube, eh, no te vayas sin contestar la pregunta de ¿con qué te quedas de este episodio? ¿Qué movió en ti? qué aprendiste, qué está sucediendo. Y también te invito a que si estás en Spotify, por favor, lee los comentarios. Están bien interesantes. Me gusta mucho saber con qué te quedas, qué te llevas de este episodio. Así que gracias por estar por acá. Gracias por compartir este contenido. Y primeramente, Dios, nos vemos el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de Enterapia.